0: Episode 88 mit Jens, hallo aus Berlin und Sven aus dem Homeoffice in Einbeck seit selden. Nicht, dass ich sonst von woanders podcasten würde, aber in Zeiten von Corona muss man sich ja halt irgendwie anpassen. Ist unsere erste äh, Corona Folge sozusagen und wir werden darüber bestimmt auch Stimmt. reden, aber wir werden auch über 1988 reden, weil wir das uns in letzter Zeit so angewöhnt haben. Episode 88 ist 1988. Das Jahr, in dem die erste Powerplay in der Happy Computer herauskam. also Für Spielefans sicherlich ein Meilenstein. Mhm. Und ich habe die auch hier gerade auf meinem iPad. Also ich habe die damals, also ich habe das physikalische Exemplar wahrscheinlich auch noch irgendwo im Keller. Jetzt habe ich jetzt hier nicht die erste Ausgabe auf dem iPad gerade zur Hand, sondern die Dezember-Ausgabe der Powerplay. Ich kann hier mal kurz dem Jens... In die Kamera halten mit äh, Drachen vorne drauf.
1: Also, entweder kommt mir es bekannt vor oder die Titelbilder waren immer so ähnlich. Dann Dragons und Dämonen. Nicht
0: ja, tanzen. nicht ganz. Also, die sind schon relativ individuell gewesen. Aber hm. ja, das ist schon in gewisser Weise ja, Klassiker gut, der 80er.
1: Als, ne? äh, erste Ausgabe habe ich es vielleicht auch schon mal irgendwie gesehen.
0: Ja, das ist jetzt, wie gesagt, nicht die erste, sondern die also, vom Dezember, äh, ja, somit okay. die dritte oder so, wenn ich nicht irre. Die erste ist die mit dem äh, Spiel Salamander, wo vorne so ein Schlangenkopf drauf ist. Die ähm, kann ich dir etwas kleiner zeigen. Ja, also, ja da, das war die erste Powerplay. Mhm. Die hatte ich auch. Ah ja, kommt mir Hat, aber auch bekannt. noch. Sehr schön. Ja. Ja, 88 hatte ich ja meinen Amiga schon. Äh, ich glaube, ich habe den Ende 87 gekriegt, wenn ich ihn hier. Dementsprechend äh, toll sahen die Spiele auch schon aus. Ne? also so ein Defender of the Crown sieht ja schon auf dem C64 gut aus, aber Amiga hat ja da dort noch ein paar ganz andere Sachen im Petto. R-Type zum Beispiel sieht auf dem Amiga wesentlich besser aus, oder? Ach, fast alles sieht auf dem Amiga besser aus. Ja, fast wahrscheinlich schon alles. <lacht> ich habe ja auch... Es gab
1: da immer mal so Grafikduelle zwischen PC, C64 und Amiga. Ich weiß nicht, ob das im 64er Magazin war oder so oder erstaunlicherweise nicht rauskam, dass der Amiga der Beste ist.
0: Im 64er Magazin hat immer der C64 gewonnen. Ähm, mhm. <lacht> weil man dann einfach auch ein Kriterium dazugenommen hat, wie zum Beispiel Einkaufspreis. <lacht> ja, genau.
1: Und die PCs konnten ja gar nichts damals.
0: Die nee, das ist aber auch tatsächlich abgemacht. wahr. <lacht> also, ich, ähm, äh, 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 Naja, man muss, muss sagen, es äh, kommt ein bisschen drauf an. Ne? Also ich äh, hatte einen Kumpel, der hatte einen relativ guten PC zu der Zeit, also für das war halt der von seinem Vater, den er auch benutzen durfte und das war also schon gar keine so schlechte Maschine und damit konnte man natürlich schon angeben, wenn man sagt, ja, der hat 128 Stimmen, nicht nur drei wie der C64 mhm. ja, dann guckt man ein bisschen genauer hin und sagt, ja, er hat 128 Stimmen, wenn jede Stimme einen Sinus spielt ähm, <lacht> und das klingt natürlich trotzdem scheiße mhm. Und ähm, womit der PC aber auf jeden Fall punkten konnte, womit er auch den Amiga ähm, letzten Endes, glaube ich, hauptsächlich kleingerichtet hat, ist, der Textmodus sah besser aus. Man konnte Text besser lesen. Mhm. Ähm, ja, war einfach so. <lacht> Schade, aber war, weil die Amiga-Monitore waren meistens nicht so besonders. Und ähm, ja, ja. Äh, äh, zu der Zeit, wo dann die Leute den, den guten Amiga-Monitor hatten, aber dann sah der Ausdruck noch schlecht aus. Und als der Amiga dann endlich gut drucken konnte, da war es dann auch schon fast wieder zu spät. Tja. Ja, aber was Video anging, war, war, das, das waren Welten. Also im PC konnte ja in den 90ern zum Teil noch keine flüssigen Animationen zeigen. Und der Amiga, Herr Shadow of the Beast, butterweich. Also man kann heute auf YouTube das nicht so weich darstellen, ähm, wie es damals aussah, wegen der Konversi Konversionsprobleme und so weiter. aber es äh, ja.
1: Hatte der Amiga auch verschiedene Taktraten oder Probleme mit verschiedenen Videostandards? Nee, der hatte keinen Fernsehanschluss, der, ne?
0: Doch, also der, der Amiga hat tatsächlich von sich aus genau den PAL-Standard geliefert. Äh, mhm. vom, vom ersten Gerät an. Geliefert. Äh, beziehungsweise NTSC in Amerika natürlich. Und äh, deswegen konnte man ihn auch super einfach synchronisieren und es gab da exakt nämlich gar keine Probleme, mhm. ähm, die man nicht mit normalen Videorekordern auch gehabt hätte. Ja. Mhm. Ähm, später haben die Amigas dann auch andere Taktfrequenzen gehabt und andere Videomodi und dann wird es kompliziert, weil man dann Entweder zwei Monitore brauchte oder eine Karte, die das Analogsignal aus dem anderen Schaltkreis wieder einschleifte, neu digitalisierte oder einen Promoter, der den Grafikmodus umschaltete. Da waren die technischen Lösungen dann relativ kompliziert. Ähm, damit hatten sie sozusagen das gleiche Problem wie der PC, aber sie konnten dann eben auch alle, ähm, also auch äh, echt Farbgrafik dann darstellen, eben True Color. Mhm. Was heute glaube ich kein Mensch mehr True Color nennen würde, weil ähm, 8 Brit Pro Farbkanal ist gar nicht so viel, weiß man heutzutage. Damals dachte <lacht> man, wie mehr, mehr als 16,7 Millionen Farben gibt's doch gar nicht. <lacht> <lacht> ja, aber für Video, wie gesagt, war also gerade 88 der Amiga die Maschine schlechthin. Also gab es nicht die Sendung Hurra Deutschland 88 auch schon? Das
1: habe ich früher auch mal geguckt und das war glaube ich auch schon dann. So um die Wiedervereinigung rum gewesen sein. Aber vielleicht gab es das ein paar Jahre früher auch schon.
0: Jedenfalls hatten die ja ähm, verschiedene andere Fernsehsendungen optisch imitiert, so, ne? so Tagesschau oder sowas. Und mhm. äh, das hat immer eine Amiga gemacht. Das war immer einfach amiga mhm. Und es gab damals auch so ein Spiel, wo Leute angerufen haben und ähm, über ihre Telefontasten oder über ihre Stimme, ich weiß es nicht mehr genau, so ein Männchen äh, durch äh, das... Virtuelle ZDF-Studio gesteuert haben. Das war auch mit einem Amiga gemacht. Oder mhm. Sat1 hatte so eine Sache mit so einem Ball, wo auch ähm, die Leute nicht in so ein Loch fallen dürften. Das war auch eine Amiga-Grafik. Also fürs Fernsehen war das das Ding. Wo kriegt man sonst für 1000 Euro ein fernsehfähiges Gerät her? Ja, Was war damals einfach nicht denkbar? Da war der Amiga doch richtig. Und Musik war auch toll. So eine Band namens 16-Bit hat alles nochmal mit dem Amiga gesampelt, bevor sie ihre CD rausgebracht haben. Mhm. Ja, das Album hieß glaube ich Inaxi Köffe, Gütte B irgendwie mit einem Cover mit so einer Diskette im, im Look von 2001 also, als der Monolith war, eine Diskette mhm. eine 3,5 Zoll Diskette. <lacht> ja, war eine wilde Zeit, ne?
1: Ich habe schon auch überlegt, was ich 1988 so gemacht habe und äh, mir ist da eingefallen, dass ich da ganz viel Comics gezeichnet habe. So, ich glaub, da habe ich so um die Zeit mit angefangen, vielleicht ein Jahr vorher aber das war dann so schon äh, die Hochzeit meiner Comics. Aber so äh, ich habe die auch noch irgendwo, aber so im Nachhinein das ist es schon so ein bisschen, naja, ich weiß nicht, also ich habe halt irgendwelche Sachen nachgemacht, ist, die mir gefallen haben, aber es war mir damals nicht unbedingt bewusst.
0: Ich habe so ein Raspberry Pi 4 hier ähm, hm. und ähm, da gibt es eine Distribution, die heißt äh, heißt die Pi oder heißt die Ne, AmiBerry hier heißt der Emulator, den sie benutzen und die Distribution heißt dann PyMiga. Und da mhm. habe ich also ähm, äh, die genommen und ähm, über den Mac dann zusätzlich in das Image noch den comic setter reingepackt. Das ist so ein Amiga-Programm, mit dem man Comics machen kann von Golddisk, die auch dieses tolle Page-Setter-Programm, also wenn du damals äh, Zeitungen mit, mit dem Amiga machen wolltest, dann ähm, war das die preisgünstigste Methode für 300 Mark oder so, gab es eben diesen Page-Setter. Genau. Und mit dem konnte man eben in wirklicher Qualität drucken. Das sah halt aus wie eine Zeitung und nicht wie, mhm. wie Pixelsalat, was man vorher gewohnt war. Und die gleiche Firma hat damals wohl, also Golddisk heißen die wohl, weil die mal so ein Diskettenmagazin ähnlich waren. Also die haben eigentlich mehr so Low-Cost-Sachen gemacht. Mhm. Und ähm, haben sich erst so langsam in den Bereich der professionellen Software gemacht. Und eines ihrer Produkte war halt dieser Comic-Setter, wo sie so ein paar Zeichner gefunden haben, die relativ gut Comics zeichnen konnten. Auf dem Amiga haben sie den dann gezeichnet. Und die clip sammlung war sozusagen so gestaltet, dass man relativ leicht ganz andere Comics machen konnte. Also ähm, also
1: konntest du verschiedene Elemente zusammenbauen dann in genau. Bilder? Oder
0: ja. Also, nur Bilder
1: zusammenstellen.
0: Ja, eben einzelne Hände, einzelne Arme, also, Frauenkörper, Männerkörper, äh, Bösewicht, äh, Superheld, ein Hund äh, im Stil von Walt Disney und solche Sachen. Ne? Also mhm. ähm, verschiedene Dinger. Und es war halt eine große Clipart-Sammlung. Konnte man halt einzelne Module nachkaufen. Also ich habe da, habe das über eine, eine, eine wie die CU Amiga, so ein, eine, äh, eine, eine britische Computer-Zeitschrift, aber das als Heft-Diskette da mal drin. Und daher habe ich den Kram und das habe ich eben ähm, rübergepackt auf den Raspberry Pi und versucht damit mal, nochmal einen Comic zu machen. Nee, und deswegen, ähm, ich habe ja auch dieses Buch, ähm, wie heißt denn das, ähm, Comics selber machen. Da habe ich kürzlich, ach ja, da könnte ich jetzt wieder vom 1 ins 1000 zu kommen. Ne? Es gibt so dieses Buch, in dem erklärt wird, wie man Comics selber macht. Das ist äh, von jemandem, dessen Namen mir gerade nicht einfallen will. Und ich habe... Ähm, schon etwas länger eine Ausgabe von Dog Tower. Ähm, das ist auch ein bekannter amerikanischer Comic, in dem auch Will Wheaton ähm, öfter mal zur Sprache kommt, weil er wohl auch befreundet ist mit dem Kovadic, der die zeichnet oder, oder irgendwie so in der Art. Äh, wo wollte ich raus? Ach ja, richtig. Ähm, da habe ich in dem Dog Tower eine Referenz auf den Comic selber zeichnen gefunden, die ich damals gelesen hatte, aber nicht gewusst hatte, dass es eine Referenz ist. Das äh, ist immer so ein bisschen dann dachte man sich, ja, das ist eigentlich nicht besonders witzig beim ersten Lesen. Und jetzt, wo man das Original kennt, denkt man sich, ah, ja, ja, doch, ja, jetzt verstehe ich es. Also
1: es ist auch schon ein älteres Buch. Dann.
0: Ja, ja, also zehn ja. Jahre mindestens. Man, die Zeit, vergeht so schnell. Ich finde mhm. das immer... Aber, aber der Kowalit zeichnet noch, also ich habe den dann, nachdem ich das gesehen habe, habe ich mal geguckt, der ist auch bei Twitter und ähm, hat zum Thema Social Distancing auch schon was gemacht mit einem Lanzenreiter. Anyways. Was mir auch aufgefallen ist, das, was ich hier beim Podcasting mache, diese Gewohnheiten, die trage ich jetzt in der Corona-Zeit auch irgendwie in mein Verhalten ähm, in, in den Meetings, weil. Ähm, mhm. Es ist irgendwie so eine bekannte Situation. Ich habe das Mikrofon. Genau,
1: die gleiche Situation. Ich moderiere, also ich moderiere,
0: ich bin jetzt auch äh, stellvertretender Scrum Master bei uns äh, in der Firma. Und also ich moderiere jetzt andauernd irgendwelche Sachen, obwohl ich äh, gar nicht müsste. Ähm, ja.
1: Ja, wir haben äh, jetzt anscheinend Videokonferenzen schon abgeschafft bei uns im Büro. Mein Chef war schon genervt davon, dass alle dann in Meetings sind und keiner mehr arbeitet und jetzt. Äh, haben wir, glaube ich, letzte Woche gar, kein, gar keine Videokonferenz gemacht. Allerdings sind ein paar Leute auch schon wieder im Büro bei uns. Das ist ja ein relativ kleines Büro und die haben da jetzt extra so Trennscheiben zwischen den Tischen eingebaut. Feine Sache. Ja. Und äh, mein Chef meinte dann aber, wir sollten möglichst die öffentlichen Verkehrsmittel vermeiden, wenn wir wieder ins Büro kommen sollen. Deshalb war ich jetzt noch nicht wieder da. Ich habe gesagt, ja, schlecht, ich habe kein Fahrrad. Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll.
0: Ja, ein Fahrrad ist ja relativ schnell besorgt. Ich habe allerdings hm. meine äh, Fahrkarte für den Zug, ähm, zumindest für den Braunschweiger Verkehrsverbund, Braunschweiger Verkehrsverbund, ähm, beim äh, örtlichen hier, den Südniedersachsen, da weiß ich nicht, was ich da machen soll, muss ich nochmal eine E-Mail schreiben, für drei Monate pausiert, weil ich davon ausgehe, hm. dass ich jetzt in den nächsten zwei Monaten, einen haben wir ja schon hinter uns, wahrscheinlich auch nicht mehr, nach Braunschweig fahren werde.
1: Bestimmt, ich zahle auch schon für die BVG irgendwie gegeben seit Monaten.
0: Ja, also dieses Pausieren ich, ich
1: glaube, da kann man das nicht pausieren.
0: Ja, ich glaube, das ist auch eine echte Luxusregelung. Finde ich toll, dass Braunschweig das macht. Mhm. Ähm, die Alternative wäre halt zu kündigen, aber das kannst du halt auch, wenn du ein Jahresabo hast, eben nur binnen Jahresfrist und, naja. Hm.
1: Bis dahin fährt man vielleicht schon mal wieder.
0: Jo. Wobei ich habe das echt zu schätzen gelernt. Also ich fühle mich im Homeoffice extrem wohl. Finde das mhm. für mich super. Ähm, nicht, dass mir Pendeln unangenehm gewesen wäre. Ich hatte mich da ganz gut mit abgefunden. Aber es ist nicht nur die zusätzliche Zeit, die man hat. Es ist auch, ich, ich habe hier zum Teil bessere Hardware. Wenn, ich mal, <lacht> wenn mich mein Bildschirm nervt, dann nehme ich einfach den anderen, den ich hier noch stehen habe. Oder ich mhm. schließe meine andere Tastatur an. Oder äh, wenn ich nochmal Massenspeicher brauche, dann mache ich meine Schublade auf, hole noch ein paar raus. In der Firma hätte ich nur einen USB-Stick. Ähm, irgendwie habe ich mich gut eingerichtet hier. Ja, und äh, man muss natürlich dazu sagen, ähm, Anfang des Jahres gingen viele Sachen ähm, von zu Hause noch nicht äh, bei Siemens, die jetzt gehen, die sie jetzt möglich gemacht haben, weil sie sich eben darauf eingestellt haben. Also dieser Schritt... Äh, also Corona hat uns technisch nach vorne gebracht. Das, äh, ich möchte nicht sagen, dass Corona auch was Gutes hatte. Solche Sachen sollte man immer nicht so sagen. Das hatte ja auch was Gutes. Nein, das will ich nicht sagen, aber es ist tatsächlich so, dass wir Sachen können jetzt, die wir vorher nicht konnten. Nicht, ähm, ja. Und das, dass wir das jetzt können, finde ich gut.
1: Ja, was ich auch letztens gerade gemacht habe, wo ich auch überrascht war von dem Fortschritt der Technik, also weiß nicht, ob es Fortschritt ist oder so, aber ich habe meine Steuererklärung gemacht und äh, hab, letztes Jahr habe ich in Erinnerung gehabt, dass das ewig gedauert hat, bis ich einen Einkommensteuerbescheid gekriegt habe. Und diesmal war der innerhalb von zwei Wochen da oder so, höchstens. Der einzige Unterschied von meiner Seite war, dass ich das letztes Mal mit so einem Zusatzprogramm gemacht habe, was einem da irgendwie hilft bei dem Ganzen. Und das muss man aber jedes Jahr wieder kaufen oder halt abonnieren. Und da dachte ich, irgendwie hat sich ja nichts geändert seit letztem Jahr. Das mache ich einfach mal online mit diesem Elster-Portal. Und äh, das ging eigentlich auch super. Also ist nicht unbedingt weniger übersichtlich. Man hat halt natürlich nicht so viel Erklärungen, was man da irgendwie... Alles eintragen kann oder also verschiedene Berechnungen, was dann günstiger ist und so gibt es da nicht unbedingt. Aber wenn sich da eh nichts ändert seit dem letzten Jahr, kann man das da alles eingeben und dann mhm. ist das irgendwie super schnell gewesen diesmal. Masters of the Genius.
0: Ja, ich ähm, verpasse ja immer wieder bei eBay Auktionen, wo ich mir nochmal das Schloss wiederholen könnte. Aber ich habe. Ähm mir dann doch, nachdem ich erst dachte, ich brauche sie nicht, dann doch ein paar von diesen Figuren, die es jetzt etwas günstiger gibt, äh, bei Get Digital bestellt. Ähm, also kann ja mal für Jens kurz die Figuren vom Regal holen.
1: Mhm. Das heißt, du hattest schon mal das Schloss und hast
0: es nicht mehr? Ja, also als meine Eltern umgezogen sind, ähm, dann hieß es, äh, holen wir doch mal alle Nachbarskinder und machen mal den Keller leer. Und dann mhm. habe ich vieles verloren, was ich damals hatte. Ich hatte noch ein paar Figuren, glaube ich, überbehalten, aber viel war es nicht. Also das hier ist das Original. Ja? Mhm. Und es gibt inzwischen, weil es immer noch haufenweise Fans von dieser Sorte Spielzeug gibt, ähm, diverseste äh, anderen Figuren oft sehr, sehr teuer. Ähm, äh, jedes Jahr werden wieder extra äh, Figuren ausgelegt. Ich glaube, Tila ist die nächste, die jetzt kommen soll irgendwie. Ähm. Und die Kosten, also äh, die Statuetten kosten so in den 10er bereichen und so weiter. und ähm, Es gibt aber aktuell noch zu kriegen, ich glaube, die hören aber bald auf, eine Serie, die sich äh, zumindest im 30-Euro-Bereich befindet. Also unter 30-Euro 27 oder sowas um den Dreh. Und ähm, die sind von äh, Super 7, die auch teurere Figuren machen, ähm, in Lizenz gebaut. Also es sind keine echten Mattel-Figuren in dem Sinne, aber sie haben halt die Lizenz. Und Evidenz, hat auch irgendwie
1: ein anderes Gesicht ist der die, Ja,
0: genau. Die sind jetzt, ähm, orientieren sich an der Filmation-Serie. Also du, du hast ja. diverseste. Äh, es gibt auch zu dieser, dem Film, den, den wo Frank Langella den den äh, Skeletor spielt, gibt es auch Figuren. Ja. Ähm, und die Frank Langella-Skeletor-Figur ist super, super detailliert, aber auch sehr teuer, wie gesagt. Und äh, ja, der Unterschied ist halt, der. der Original He-Man war halt als treu konzipiert, äh, ursprünglich mal als Conan-Figur, dann etwas umgewandelt, weil man was eigenes machen wollte. Ähm, der sieht halt noch ein bisschen markiger aus und dann für die Zeichentrickserie mussten sie ja ein paar Sachen vereinfachen und die aktuellen günstigen Masters-Figuren sind halt entsprechend der Vereinfachung der Zeichentrickserie leicht umgestaltet worden. Mhm. Ähm, bei He-Man sieht man's nur, wenn man es nur, wenn man hinguckt und bei Skeletor sieht man es auch, wenn man nicht genau hinguckt. Um, und, ne, bei anderen Figuren auch. Um, ist aber schön, mal wieder so, um, die, die Farben leiden ja im Verlauf des Alters doch ein bisschen und wenn man dann mal wieder so eine glänzende Figur im Regal hat, dann denkt man sich, ach ja, war eine schöne Zeit. Ist aber Kinderspielzeug, letzten Endes wird aber jetzt für ab 17 verkauft, glaube ich, steht auf der Packung oder irgendwas was wow. albern ist. <lacht> Klar. Ja, Wir aber
1: haben noch eine, eine Kassette von Princess of Power, das ist ja so eine auch so eine Serie da gewesen. Das hier Hermann ist die beste... Hat, äh, da eine Hörspielkassette von.
0: Aha. Also das hier ist, glaube ich, die beste She-Ra-Figur, zumindest die ich je gesehen habe. Das ist, mhm. Die ist halt auch nach der Filmation-Serie äh, gemodelt. Und das Original war eigentlich unsäglich hässlich, finde ich. Aber die hier ist richtig... richtig
1: das gut, kann ich nicht, wie das Original aussah.
0: Ähm, mhm. Das Original hatte so, so äh, glitzernde Stoffelemente und... Ähm, war halt mehr so Barbie-Puppen-mäßig. Auch mit, mit mhm. äh, flexiblem Haar. Also nicht hier dieses Kunststoff-Haar. Also auch Kunststoff, aber eben. Das ist übrigens so eine Sache, wo man aufpassen muss. Ähm, wenn man so Skype äh, beziehungsweise ähm, Teams ist bei uns... Äh. Benutzt in der Firma, dass man sein Arbeitszimmer dann auch äh, vielleicht nicht ganz so viel Spielzeug hat oder so. Das muss man das mal erklären. <lacht> Und wenn man der Steuer absetzen will, da. Virtuellen
1: auch, Hintergrund eigentlich.
0: Genau, virtuellen Hintergrund mache ich jetzt eigentlich ganz gerne. Da gibt es zum Beispiel von äh, Disney tatsächlich Star Wars-Hintergründe, die extra dafür freigegeben sind, dass man die in Skype machen kann. Und ähm, die BBC hat auch was, die, also du kannst dir entweder eine TARDIS in den Hintergrund packen oder in den Millennium fahren kann man sich auch so. Ach
1: ja, was ich mir noch an Technik angeschafft habe, seit wir das letzte Mal gesprochen haben, ist eine, ein NAS von Synology, äh, weil ich irgendwie mal angefangen habe, meine ganze DVD-Sammlung in den Computer zu überspielen, weil ich irgendwie dachte, die ganzen Datenträger sind ja nun auch nicht mehr zeitgemäß und wenn die Laufwerke kaputt gehen, ist auch nur eine Frage der Zeit eigentlich, aber es ist schon eine nervige Arbeit, weil es richtig lange dauert. Und dann hatte ich halt so eine externe Festplatte, die ich irgendwie noch über hatte mit einem Terabyte oder zwei und die war dann ruckzuck voll. Und dann dachte ich mir, was machst du denn jetzt? Irgendwie eine größere Platte bestellen, die man wieder per USB da ranklemmt. Und dann dachte ich, nee, was soll's. Dann habe ich mir so ein Synology-Ding gekauft und das hat echt super funktioniert von der Einrichtung. Also ich habe mir das ohne Festplatten gekauft und die Festplatten extra das, also, ich äh, dachte, die Festplatten sind halt ja relativ teuer. Je größer du die nimmst, so in bestimmten Bereichen werden die dann richtig viel teurer. Deswegen habe ich mir dann so eine Kiste gekauft, wo vier Festplatten reinpassen und erstmal zwei Festplatten dazu, dass man eben schon mal ein Raid hat, aber noch ein bisschen aufrüsten kann irgendwann mal. Und man musste die eigentlich nur reinschieben. Dann hat sich da irgendeine so Installation im Browser geöffnet und dann war das den ruckzuck eingerichtet. Also es hat mich echt überrascht. Da musste man eigentlich gar nichts weiter einstellen. Und es hat gleich die Platten als RAID äh, zusammengefasst und ähm, im Netz freigegeben. Und man kann halt dann noch so Zusatzpakete installieren. Da war ich auch ganz beeindruckt. Äh, so ein Media-Server-Paket, was dann irgendwie anhand der Dateinamen und der Lauflängen der Dinger, äh, sofort Cover und Beschreibungen und alles dazu geholt hat.
0: Das ist ja wie bei iTunes damals, wo man dann auch die Covers ähm, einfach aus der CDDB sozusagen geladen gekriegt hat. Das ist ja cool. Mhm.
1: Bei ActeX ist es ein bisschen durcheinander gekommen, da musste ich dann irgendwie, da hatte ich die nicht gut benannt irgendwie, da musste ich dann irgendwie season so und so, musste irgendwo im Ordner oder irgendwas stehen, dann hat's geklappt. Ich weiß nicht genau, worauf das basiert, aber irgendwie auf den Dateinamen auch.
0: Das ist cool. Mhm. Wir gucken ja im Wohnzimmer jetzt letzte Zeit immer mit dem Apple TV, das ich äh, vergleichsweise neu habe. Und mhm. ähm, Also ich habe jetzt mit dem Apple TV auch Apple TV Plus gekriegt, weil das kriegt man ja für ein Jahr, wenn man sowas kauft. Und Disney Plus haben wir auch geholt. Mit mhm. dem Mandalorian unter anderem. Also das war so die Serie, die uns da gezogen hat. Ähm. Und das macht eigentlich Spaß, muss man sagen. Also Disney Plus hat viele, viele schöne Sachen. Lustigerweise nicht alle Filme jetzt aktuell ist dazugekommen Tron, all, aber ist egal, der zweite Tron. Ne? Mhm. <lacht> ähm, oh, ganz viele tolle Filme dabei. Aber ne, Disney hat natürlich auch eine leichte Einschränkung, was das Programm angeht, du wirst jetzt da nicht die, die ähm, fiesen Filme kriegen mit, mit Django oder so. Der wird da nicht. Also gerade meine Oregon ist auch ganz toll, wenn man mal guckt, wie das produziert wurde mit dieser mit diesem Videoraum, ne, der komplett ähm, rings um Bildschirme hat. Ähm, wo sie dann gar nicht äh, blue green -Screen machen mussten, weil sie einfach ähm, den Hintergrund so hatten. und ähm, halt auch dynamisch, ne, mit der bewegten Kamera, äh, dann ist, das sieht auch geil aus, wenn man eben von, der, von hinten guckt und der Kameramann geht auf den, den Schauspieler zu, und hinter ihm die Videowand macht die perspektivische Bewegung mit, aber eben nur im Teil, der von der Kamera im sichtbaren Bereich ist. Sieht irgendwie schräg aus. <lacht> Technik hat nur den Nachteil, dass du nicht äh, direktes Sonnenlicht gut imitieren kannst. Also die Figuren stehen meistens irgendwie unter einem Baum oder unter unterm Schiff oder mhm. werden von hinten angeleuchtet, aber nicht so von vorne so knallige Sonne. Das ähm, geht nicht, weil wenn die Scheinwerfer zu hell sind, dann machen, werden die, gehen die Kontraste von dem Bildschirm im Hintergrund weg. Das können sie nicht beleuchten. Also da müssen mhm. sie dann ein Greenscreen nehmen, wenn sie das wollen. Okay. Ja, und Mythic Quest natürlich auf Apple TV Plus. Ähm, äh, die beste Serie, die sie da haben, glaube ich, würde ich sagen. Also ich habe nur drei oder vier verschiedene reingeguckt. Äh, C ist ziemlich gut. Ähm, die Morning Show ist recht gut. Aber äh, Mythic Quest ist richtig toll. Also insbesondere, wenn man Computerspielen mag. Da hatten sie jetzt auch eine Corona-Folge. Genau. Die war auch richtig, richtig toll. Die haben es ja tatsächlich ähm, auch so gemacht, wie man es vermuten würde. Nämlich jeder bei sich zu Hause. Es sind ein paar richtig tolle Szenen dabei. Zum Beispiel wie so ein älterer Autor, der mit im Team ist, äh, sich damit abplagt, äh, zu versuchen, richtig online zu kommen. Ähm, und die, äh, die etwas jüngere intern wird am Ende nur noch panisch. Drückt drück nicht auf irgendwas drauf. Das ist toll. Und am Ende haben sie noch eine Rube Goldberg-Maschine ähm, verteilt über jeden der Teilnehmer. Da haben sie also, was weiß ich, so 20 Leute, die ihre Videofeeds haben. Und dann lässt der eine, ähm, was war's? Womit startet es mit der Chlorrolle? Na, natürlich mit der Klorolle. <lacht> Jetzt bringt man zeit Startet mit der Klorolle und ähm, die Bewegung setzt sich dann eben durch sämtliche Videoräume fort. Das haben sie halt mhm. so. Ähm, und am Ende klappt es halt und äh, ist richtig schön. Ähm, ja, Mythic Quest. Und ich lese aktuell übrigens auch, was zum Thema Filme ein bisschen zu tun hat, ähm, das Buch von ähm, Truffaut die Interviews mit Alfred Hitchcock. Und ich muss sagen, das ist eine hervorragende Einschlaflektüre nach einer Seite penne ich immer. Also es ist langweilig, es ist wirklich langweilig. Insbesondere, wenn man kein so großer Hitchcocks-Fan ist, dass man jetzt alle Filme mitsprechen kann. Ähm, ja, also ich habe das Buch sehr empfohlen bekommen, aber ich muss sagen, da musst du doch schon, also du musst ein ordentlicher Hitchcock-Fan sein und das, äh, also geht's um das Also geht
1: um, dann lesen. wird jeder Film ja. irgendwie durchgesprochen. Mhm. Ja,
0: jeder Film, auch die, die <lacht> peinlich sind, werden mit einem Satz kurz erwähnt ähm, mhm. und irgendwie ist dieser Trifot meiner Meinung nach auch nicht der ideale Interviewer, weil er doch sehr stark mit der eigenen Meinung auch unterwegs ist und gar mhm. nicht so sehr rauskitzelt, er äh, kitzelt viel raus aus Hitchcock, doch, doch, das stimmt schon. Weiß nicht. Ich hätte mehr, mehr erhofft, dass äh, mehr zu den Tricktechniken oder so ist, weil Hitchcock hat ja extrem viele Tricks in Filmen benutzt und die werden dann zwar so erwähnt, aber mehr so, ja, okay, das war halt Rückprojektion, oder ja, da haben wir halt Zoomlinse zoom benutzt. Ähm, ich glaube, da gäbe es viel mehr. <lacht> also, also Spannung oder, oder Suspense, wie das bei Hitchcock ja immer heißt, ist mir ehrlich gesagt gar nicht so wichtig. Aber naja, gut, Menschen sind verschieden.
1: Das hat sich also, meinst du, dann gar nicht so viel gewandelt seit Hitchcocks Zeit?
0: Ja, ich glaube, Hitchcock ja, war damals ein Vorreiter und heute ist das, was er damals sozusagen ähm, neu gemacht hat, ähm, so hoch im Ansehen, dass es ähm, ja, dass es überall ist letzten Endes. Mhm. Ich
1: kenne, glaube ich, gar nicht so viele Filme von Hitchcock.
0: muss ich Er hat aber extrem viele gemacht, muss man mal so sagen. Also, mhm. ähm, auch manche, wo man es gar nicht gedacht hätte, dass das jetzt ein Hitchcock-Film ist. Aber die sind, also der hat sehr früh gestartet. Das ist eigentlich alles ähm, vor meiner Zeit, also nur die Hälfte hat Farbe überhaupt, ne?
1: Ja, der erste Psycho war ja auch noch in Schwarz-Weiß. Gibt es ja immer diese Geschichten auch, dass da das Blut irgendwie mit Kakao gemacht wurde oder so, weil man es ja nicht gesehen hat, welche Farbe das hat.
0: Ja, wie im Edward-Film, soll ich das Grüne Kleid tragen oder das Rote? Ja, ich bin farbenblind. <lacht> <lacht> ja, ähm, genau. Und das, äh, Thema Remax ist bei Hitchcock auch ein Thema, ne? weil er hat nämlich einige Filme durchaus mehrmals gedreht, also oder beziehungsweise mhm. zwei Varianten gedreht, eine fürs europäische Publikum und eine fürs amerikanische. Mhm. Manchmal auch gleichzeitig, also äh, schon absurd manchmal.
1: Ja, was, äh, ja, ich äh, weiß sogar noch, was was auch mit dem, mit Viren zu tun hat. Äh, irgendwie bin ich jetzt durch diese ganze Pandemie-Sache irgendwie wieder erinnert worden, dass ich schon vor langer Zeit mal so ein Buch gelesen habe über Ebola und äh, das habe ich mir jetzt irgendwie mal, ich wusste gar nicht mehr, wie das heißt und so, aber äh, ich habe das dann wiedergefunden als Hörbuch und habe mir das dann mal auf Englisch als Hörbuch gekauft das heißt The Hot Zone. Und das ist auch so ein bisschen die Vorlage für diesen Film Outbreak gewesen. Aber eigentlich ist es halt eher ein Buch, was auf Tatsachen basiert, die ein bisschen spannend natürlich dargestellt sind. So, Aber es, ich fand es echt ganz interessant. Also Da geht es so um diesen Marburg-Virus und Ebola und ein bisschen um Aids auch. Und äh, weil ich auch immer fleißig den Drosten-Podcast höre, kamen da dann manche Sachen wieder vor, die man auch schon mal da erklärt bekommen hat, wie das mit dieser Polymerase-Kettenreaktion funktioniert und so. Das war dann in dem Buch, was glaube ich von Anfang der 90er oder Mitte der 90er ist, kam das da auch vor.
0: Das ist interessant. Ja, äh, mhm. äh, Gerade auch, also ich habe das jetzt nicht so verfolgt gehabt. Ich habe von dem Drosten exakt vor drei Tagen das erste Mal gelesen. Mhm. Ähm, und äh, ja, äh, das mit der Bild-Zeitung ist ja auch eine echt fiese Geschichte irgendwie. Hm. Ähm, also übrigens ist unsere Tageszeitung nur sehr, sehr halbherzig mit dem Thema umgegangen. Also die tun fast so, als hätte die Bild ja nichts Falsches gesagt. Doch, hat sie. Uh, anyways. <lacht> uh, egal. Sei es drum.
1: Ja, vielleicht fühlen sich da so die Zeitungen dann auch ein bisschen in ihrer Ehre gekränkt oder angegriffen, Was nicht. Der Tagesspiegel hat dann auch... Plötzlich irgendwie so eine Kritik an Drosten gebracht. Jetzt irgendwie, obwohl die halt vorher meinen, die Bildmethoden sind halt nicht das Wahre, aber jetzt fangen die dann auch an, irgendwie den mit irgendwelchen anderen Leuten wieder zu kritisieren. Naja, weiß
0: nicht. Ja, es, es gibt ja keine Arbeit, die perfekt ist und äh, sicherlich kann man auch das eine oder andere kritisieren, aber in, in dieser Situation, wo er so un. Äh, un ja, Unkorrekt angegangen wurde und wo auch das, was dann von der Bild behauptet wurde, so falsch war, mhm. also sowohl bezüglich dem, was er angeblich gesagt haben soll, als auch bezüglich, was andere über ihn gesagt haben sollen, ist das sicherlich nicht der richtige Zeitpunkt und vor allem auch nicht das richtige Forum, weil um das, was eventuell falsch war, das sind ja Details und um, die Grundaussage uh, wird ja auch nur so insoweit angezweifelt, als die Allgemeingültigkeit in Frage gestellt wird.
1: Ja, was bei dem Buch noch ganz interessant war, dass das natürlich auch schon lange her ist und seitdem äh, gab es ja auch noch neue Ebola-Ausbrüche und damals wusste man halt noch gar nicht, wo das überhaupt eigentlich herkommt, weil es gibt halt immer mal diese Ausbrüche und dann ist es wieder weg, aber irgendwo muss es sich ja in der Zeit, muss der Virus sich ja halten können und äh, die haben halt damals Ganz viel in so einer Höhle an dem, ja, jetzt habe ich vergessen, ach ja, nee, Mount Elgon, genau, äh, gesucht. Da gibt es so eine riesige Höhle, wo irgendwie tausend Tiere drin rumlaufen und Fledermäuse und Elefanten und Insekten und so. Und man hat halt vermutet, dass da irgendwie dieser Virus übertragen wird, hat aber nichts gefunden, als man das alles dann untersucht hat. Also die haben da irgendwie Affen reingestellt in Käfigen, in der Hoffnung, dass die sich infizieren hat Insekten eingefangen und alles untersucht und nichts gefunden. Aber inzwischen weiß man, glaube ich, dass das von Flughunden äh, weiter übertragen wird. Ja, und äh, es gab da halt so verschiedene Ausbrüche, eben in so einem, erstmal in Afrika natürlich, auch in so Dörfern, wo das öfter eigentlich vorkam, die sich dann einfach total isoliert haben und um, irgendwie war es dann irgendwann wieder vorbei für eine Zeit. Dann äh, ist das in so einem Missionshospital mal übertragen worden, weil da die Missionsschwestern alle Leute mit denselben Spritzen geimpft haben. Ja. <lacht> äh, ja. Bis sie dann drauf gekommen sind, dass das irgendwie nicht so gut ist, wenn da so Viren im Umlauf sind. Und dann ist es mal in den USA in so einem Affenhaus außerhalb von Washington ausgebrochen. Und das war aber eine andere Variante, die dann zwar die Affen irgendwie reihenweise getötet hat, wo sie dann aber dachten, wir haben nochmal Glück gehabt, keiner von den Tierpflegern hat sich infiziert. Und nachher haben sie aber festgestellt, dass sich doch ganz viele infiziert hatten, dass das bloß eine Variante war, die für Menschen plötzlich eigentlich gar keine Symptome mehr erzeugt hat. Ja, und die wurden dann halt auch, da ist dann das Militär irgendwie reingegangen und hat alle Affen eingeschläfert. So. Mhm.
0: Ja, na gut.
1: Aber die wären halt wahrscheinlich sowieso alle gestorben, weil ja, das hat klar. sich halt irgendwie über getrennte Räume verbreitet. Und was halt da, also na gut, das weiß man natürlich eigentlich auch, also das heißt dieser, diese Viren sind eben viel zu aggressiv, sodass sich die gar nicht so weit bisher verbreitet haben, weil das halt sofort auffällt irgendwie. Aber der, das HIV-Virus kommt halt auch wohl aus der gleichen Gegend in Afrika und das hat sich eben viel länger unbemerkt verbreitet in der ganzen Welt.
0: Ja, das ist klar, so, warum.
1: Bei so einem Bau von so einer Autobahn durch den Regenwald irgendwie wahrscheinlich von Affen auf den Menschen übertragen worden. Und wie wir wissen, war es natürlich sehr erfolgreich.
0: Also so eine shira folge muss ich mir übrigens auch mal anhören. Ähm, mhm. Ich kenne bislang nur so ganz kurze Sachen aus Filmation. Also es gibt so eine Weihnachtsfolge mit Shira und He-Man gemeinsam. Da passiert aber nicht viel. Ähm,
1: ich gucke gerade mal, ob es das auch. Also von she gibt es aktuell auch äh, bei
0: Netflix eine Zeichentrickserie, aber die ist noch. Okay, es ist. Die ist halt noch anders, aber die ist aktuell irgendwie. Und ähm, mhm. es gab zwischenzeitlich halt auch viele Serien und auch viele Varianten der Geschichte. Und äh, ich weiß gar nicht, ob sie alle. Es gibt aktuell, glaube ich, das letzte Heft einer Comicserie, die heißt Masters Multiverse wo dann aus verschiedenen äh, Inkarnationen dann eben auch die, die Crossovers passieren. Also.
1: Wir ja. haben komischerweise so Hörspiele, wo es immer so eine Kassette von einer Serie gibt. Also wir haben eine Folge von Simpsons Hörspielen, wir haben eine Folge von Knight Rider Hörspielen. Irgendwie hat meine Frau das früher alles irgendwie so...
0: Es gibt jetzt eine Knight Rider hat. Corona Maske übrigens. Mhm. <lacht> <lacht> Also es steht nicht offiziell Night Rider drauf, sondern es steht äh, ähm, Maske, sprechendes Auto. Achso. Ich
1: dachte, da wäre vielleicht nee. nur diese Lauf, dieses Lauflicht drauf, dann ohne Auto.
0: Nee, es ist äh, das, was über dem Lenkrad da ist, dieses äh, blinkende Symbol. Und zwar aus der zweiten Season oder dritten Season die, ähm, äh, die mehreren LEDs, die äh, in, in Dreierreihen angeordneten. Mhm. Ja. Ist was Neues von David Hesloff eigentlich? Macht, macht der noch was? Äh, keine Ahnung. Ja.
1: Ach, Wollte der nicht nochmal in Berlin auftreten, irgendwie zum Mauerfalljubiläum oder sowas?
0: Aber ich habe nichts Ist jetzt in auch ein Problem, ne? Also wir wären jetzt noch mal, normalerweise nächste Woche bei Pomer Kartner gewesen in Hannover. Mhm. Ja, ist halt nicht. Schade eigentlich. Der hat übrigens äh, übernächste Woche Geburtstag. Mhm.
1: Mhm. Ja. Wie alt wird der?
0: Äh, der ist Baujahr 42, glaube ich. Kann das sein? Ist um den Dreh. Mhm, kann hinkommen. Ja. Ich glaube. Kann man sich ja selber ausrechnen. Also wenn man die Postcast-Folge in fünf Jahren hört, dann wird es immer noch stimmen, dass er Baujahr 42 <lacht> ist. Wie alt er ist, wird dann nicht mehr stimmen. <lacht> Stimmt. Gut. Dann würde ich sagen war schön machen wir mal wieder jo. dann noch allen hören einen großartigen Tag tschüss tschüss